0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, finde deine strahlende Zukunft und mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Mein Name ist Simone Janiga und ich verhelfe Menschen auf ihrem Weg in die neue Liebe, in die neue Berufung und gebe einfach Klarheit hier in diesem Podcast über sämtliche Themen. Heute habe ich meine liebe Freundin Maya zu Gast und Maya ist Expertin zum Themen Vision Board. Also Vision Board ist ja auch Thema in den Raunächten. und ich möchte dir heute mit diesem Interview sagen, was für Vorteile ein Vision Board hat, wozu ein Vision Board dient und was für eine Klarheit du damit gewinnen kannst und letztendlich auch schneller und besser deine ganzen Ziele und Träume erreichen kannst. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß mit diesem Thema und mit Maya. So,
1: schön Maya, dass du heute die Zeit gefunden hast und äh, im Podcast dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, wir haben ja im Moment die Rauhnächte und da ist ja ein Thema... Vision Board erstellen und deine Vision erstellen und deine Ziele erreichen fürs nächste Jahr und, 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 und. Und ich dachte, du bist halt wirklich die Expertin dafür und deswegen bin ich auch froh, dass du hier bist, weil du ja auch schon mehrere Seminare zum Thema Vision Board gegeben hast. Ich ja selber auch eins gemacht habe bei dir und total begeistert davon war. Und ähm, vielleicht kannst du einfach dem Zuhörer kurz deine Geschichte erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ja, sowas zu machen und... Ähm, was dich daran so ja inspiriert hat, das auch weiterzugeben, dieses Wissen und ähm, welche Vorteile überhaupt ein Vision Board hat und wie man es erstellt und einfach alles. <lacht>
2: <lacht> ja, vielen Dank erstmal sehr schön, dass dir mein ja, Seminar oder Workshop gefallen hat. Ähm, dein Vision Board ist ja auch echt großartig geworden und es freut mich natürlich sehr, dass deine Begeisterung so groß war, dass ich jetzt sogar hier sein darf und ein bisschen von mir erzählen darf. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin Maja, mittlerweile 22 Jahre jung und ich mache jetzt schon seit, ich glaube, zehn Jahren regelmäßig Vision Boards oder wie es früher bei uns hieß, Jahreszielcollage, denn witzigerweise hat das Ganze bei mir außerhalb von Seminaren äh, zu Hause angefangen. Und zwar mit meiner Mami und deren Freundinnen, die sich als Tradition immer zwischen Weihnachten und Neujahr treffen. Immer bei einer anderen, das rotiert. Jeder bringt irgendwie Snacks oder Getränke mit, sammelt das Jahr über Zeitschriften. Ähm, alle kommen zusammen, tauschen sich aus und ja, planen das neue Jahr, in dem Zeitungen durchgeblättert werden und sich Gedanken gemacht werden, was möchte man denn das Jahr über erreichen? Welche Ziele hat man vielleicht im ähm, fast vergangenen Jahr nicht erreicht? Und was möchte man unbedingt in sein Leben ziehen? Und daher haben wir diese Tradition angefangen und ich fand das immer ganz lustig, war halt immer schon sehr kreativ und habe gerne gebastelt und deswegen war es so eine Spielerei für mich. Und ich habe diesen tiefergehenden Sinn gar nicht verstanden, denn ich habe einfach mitgemacht, fand das lustig und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass sich ein paar Dinge davon realisiert haben. Mhm. Und irgendwann saß ich mal in einem Seminar, jetzt so vor dreieinhalb Jahren oder drei Jahren, und da fiel das Wort Vision, Vision Board. Und ich war erst mal ein bisschen irritiert, habe das noch nie gehört. Und als ich mir das habe erklären lassen, habe ich gedacht, hey, das mache ich doch schon die ganze Zeit, habe ich schon in meinem Zimmer hängen und da wurde mir klar, was das Ganze eigentlich noch auf sich hatte oder hat und ja, habe diese Begeisterung darüber in diesem ähm, Seminar noch vertieft und habe da auch nochmal eine neue Herangehensweise für mich kennengelernt, die ich jetzt heute auch in meinen Workshops immer an die ähm, Teilnehmer weitergebe, weil ich das einfach super cool finde.
1: Und ähm, wenn man jetzt gar nicht weiß, was ein Vision Board ist. Also du hast gesagt, so seine Ziele reflektieren. Habe ich die Ziele im letzten Jahr erreicht und ähm, oder auch nicht? Und welche Ziele habe ich fürs nächste Jahr? Wofür ist denn ein Vision Board eigentlich generell gut? Also was kann ich alles auf ein Vision Board packen? Wie ist das aufgebaut? Und ja, wie kann ich herausfinden,
2: welche Ziele ich da jetzt drauf schreiben soll? Das ist eine gute Frage. Und zwar am Anfang war das für mich wirklich nur, was will ich in meinem Leben haben? Also viel auf materielle Dinge bezogen. Und habe immer kunterbunt was draufgeklebt, was ich gerne haben wollte, das neueste iPhone, irgendwie eine Designerhandtasche, dies, das. Und mittlerweile ist mir aber bewusst geworden, dass einfach noch viel tiefer gehen kann und auch soll, und dass es halt nicht nur darauf ankommt, was du dir materiell manifestieren möchtest, sondern eben, wie du schon sagst, auch Ziele, Träume und Visionen, und zwar von deinem Leben, also wirklich deinen Lifestyle zu transportieren und den runterzubrechen in ähm, ja, Gefühle in Orte, in Personen ähm, und da wirklich auch mal für dich einen Zeitpunkt nimmst. Ich finde halt, Ende des Jahres ist immer sehr schön, weil dann ja eh so alle irgendwie offen dafür sind, mal zu reflektieren. Ähm, ja, was, was habe ich die letzten zwölf Monate getan und wo, wo will ich die nächsten zwölf Monate hin so ein bisschen? Ähm, viele nennen das ja auch gute Jahresvorsätze oder ähm, ja, setzen sich dann irgendwie Jahresziele. Und ich finde, dass in einem Vision Board kannst du das einfach nochmal viel klarer rauskristallisieren, wenn du da wirklich mal reingehst und ins Gefühl gehst. Also für mich ist ein Vision Board ähm, praktisch, dein aufgeklebtes Bild von deiner Zukunft, die du gerne haben möchtest. Also in welchen Lebensumständen möchtest du sein? Wenn du Single bist, möchtest du eine Partnerschaft? Also würde ich einer Partnerschaft und Liebe den Raum geben. Dann auch mal reingehen, wie soll der Partner sein, den ich mir in meinem Leben wünsche, an meiner Seite? Welche Eigenschaften hat der? Welche Eigenschaften habe ich auch als Person? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass du die letzten Monate viel zu wenig Zeit mit deinen Freunden verbracht hast. Also würde ich ähm, auch den dem Bereich Aufmerksamkeit widmen, auch da reingehen. Was möchtest du vielleicht mal wieder erleben? Möchtest du auf dem Festival, möchtest du tanzen gehen oder auch mit deinem Mädelsmann-Mädels-Trip wieder machen? Oder aber Zeit mit, deinem, mit deiner engsten Familie, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, so, weil dir aufgefallen ist, dass das irgendwie zu kurz gekommen ist und da vielleicht wieder ein bisschen mehr Potenzial ist, dem Ganzen wieder Raum zu geben. Für mich aber auch ein ganz, ganz großer Faktor ist vor allem auch, wo möchte ich meine Zeit verbringen? Also möchte ich reisen? Wohin möchte ich reisen? Was für Ziele sind vielleicht noch auf meiner Löffelliste oder auf meiner Bucketlist, die du es auch immer nennen magst und ähm, vielleicht ist es an der Zeit, das in den nächsten zwölf Monaten mal anzuvisieren und ähm, dementsprechend auch aufzukleben.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt auch mehrere wichtige Sachen gesagt. Also ich habe ja auch schon ein Vision Board mit dir erstellt und ähm, du hast aber auch Begriffe gesagt, die vielleicht der Zuhörer noch nicht so ganz kennt. Also zum Beispiel, wer jetzt nicht manifestieren kennt, der ähm, sollte vielleicht wissen, dass das eigentlich in dem Sinne nur bedeutet, dass du deine Träume, deine Gedanken, die du hast, einfach materialisierst. Es schaffst, dass die quasi in die, diese Welt ins Echte kommen, also in die Realität kommen. Alle deine Gedanken, die du besitzt, einfach nur zu, ja, wirklich zu manifestieren. Also sprich, wenn du zum Beispiel dir jahrelang von irgendeinem Auto, oder wenn du jahrelang von irgendeinem Auto träumst, sage ich jetzt mal, oh, du willst unbedingt das Auto fahren, dass also du das irgendwann schaffst, dass es dann in dieses Leben quasi kommt und du es halt richtig fahren kannst. Das ist so der Sinn von manifestieren. Und du hast auch über gute Jahresvorsätze gesprochen. Welchen Vorteil hat denn ein Vision Board im Gegensatz zu ähm, ja wirklich so Jahresvorsätzen, die ich mir vielleicht auf dem Zettel drauf schreibe? Was, was siehst du da für einen großen Vorteil?
2: Bei bei den Jahresvorsätzen erleben wir das ganz oft oder ich habe es schon erlebt, wenn ich mir das irgendwie aufgeschrieben habe, habe ich es relativ schnell vergessen. Bei dem Vision Board geht es darum, dass du das auch dann, wenn es fertig ist, wirklich präsent in einem Raum platzierst, wo du die meiste Zeit verbringst, wo du mehrmals täglich vorbeiläufst, wo du vielleicht direkt nach dem Aufstehen draufschaust oder auch vor dem Zu-Bett-Gehen das letzte Mal ähm, den Blick drauf wirfst, um eben diese Sachen, die du dir wünschst, ähm, zu verstärken, indem immer wieder Impulse ähm, entstehen, dadurch, dass du Gefühle auslöst. Denn für mich ist es ganz wichtig, dass ein Vision Board bei dir Gefühle auslöst, ähm, im besten Fall irgendwie Gänsehaut oder du musst strahlen, wenn du da drauf schaust, weil es einfach so großartig werden wird, wenn es endlich da ist. Und das ist ist in diesem Leben eines der mächtigsten Tools, was du für dich nutzen kannst, denn ähm, Gefühle erzeugen Gedanken und Gedanken werden Realität. Und ähm, wenn das jetzt alles noch sehr, sehr neu für dich ist, Versuch dich einfach mal darauf einzulassen, ähm, dass es möglich ist und probier es vor allem für dich mal aus. Wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wie mache ich es? Ich bastel super gerne. Ich habe aber im Workshop auch Teilnehmer, die sagen, oh Maja, das mit dem Kleben und dem Ausschneiden, das bin ich gar nicht. Ähm, dann sage ich, okay, was ist denn dein Fall? Und zum Beispiel habe ich Teilnehmer, die dann sagen, Oh, ich mache so viel am Computer, ich bin vielleicht sogar Mediendesign tätig und dann sage ich, auch super, mach den neuen Screen Hintergrund und den Bildschirmschoner und dann schaust du da auch mehrfach drauf, wenn du halt viel am PC bist und kannst auch Pinterest, Instagram oder whatever irgendwo deine Bilder runterziehen, die für dich abspeichern und so anordnen, dass es für dich halt Sinn ergibt, und dir damit halt auch ein digitales Vision machen. ist auch für viele männliche Zuhörer vielleicht interessant. Weil ich erlebe, gerade auch bei Männern, die sind nicht so ganz in diesem ja, Bastelflow, wie das vielleicht viele Mädels sind oder wie ich das auch bin. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass du da für dich einfach das Passende findest. Für viele reichen auch drei, vier Bilder und dann ähm, Affirmationen, also Sätze, die einfach ähm, ja, Dinge Aussagen, die dich nur vom Lesen und das regelmäßig halt motivieren und dabei halt äh, beihalten, dass du deinen Fokus behältst.
1: Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich finde das auch, wie du es jetzt nochmal beschrieben hast, also es können Bilder sein, es kann auch Schrift, es können auch Schriftzüge sein, also demnach ist da Kreativität ja keine, äh, keine Grenze gesetzt und ähm, was ich dir vielleicht noch mal als Tipp geben möchte, ähm, wenn du dann wirklich Affirmationen nimmst oder Sätze, die dich inspirieren sollen, dann achte einfach darauf, dass da keine Negationen drin sind. Weil das immer sehr, ja, dann das, das nicht fördert, sondern äh, es in die andere Richtung lenken kann. Also schau wirklich, dass du Sätze nimmst, zum Beispiel wie, ähm, ich bin voller Kreativität und nicht, ähm, ich bin nicht mehr unkreativ oder sowas. Keine Ahnung. also ist jetzt ein doofes Beispiel, aber, <lacht> aber dass du halt wirklich darauf achtest, dass du da ähm, ausschließlich positive Affirmationen auf dein Vision Board packst, weil du das ja wirklich jeden Tag liest und ähm, das wird ja auch Geht ja in dein Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein so wie das Universum, das kennt halt wirklich das Wort nicht nicht. Und deswegen ähm, wird das dann, wenn du dir ständig denkst, ich darf nicht geblitzt werden, dann wirst du geblitzt, so als Beispiel. Ähm, das ist mir auch schon mal passiert, dass ich auf einer Autostrecke gefahren bin und die ganze Zeit gedacht habe, boah, ich darf jetzt nicht geblitzt werden, ich darf jetzt nicht geblitzt werden und zack, ist passiert. Ähm, dass du halt wirklich anfängst, äh, anders zu denken und diese Negation einfach mal aus deinen Gedanken rauslässt. Und du hast auch was super Interessantes gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass man das ja auch ähm, planen kann für das Jahr. Aber du hast auch gesagt, dass du auch Ziele, die weitergehend sind, aufkleben kannst. Also sprich, ich würde mich freuen, wenn du dem Zuhörer vielleicht eben erklären könntest, okay, wie kann sowas aufgebaut sein? Also in welchen Jahresabschnitten? Oder muss das sortiert sein? Oder kann das frei rumkleben? Ähm, kann man das frei rumkleben? Oder ähm, ja, genau, das wäre jetzt mal meine nächste
2: Frage. Wie baue ich das denn auf? Ne? Weil es ja unterschiedliche Etappen gibt im Leben. Ähm, sehr, sehr spannend, dass du das auch ansprichst. Früher habe ich es wirklich jedes Jahr gemacht. Ähm, jedes Jahr neu gemacht. Aber damals war mir halt auch die Tragweite und die Kraft gar nicht so bewusst. Sondern es war für mich so eine Spielerei, ähm, mein Jahr bunt zu planen und einfach zu überlegen, was will ich wirklich in den nächsten zwölf Monaten haben. Und ähm, ja, das habe ich aufgeklebt. Mittlerweile, durch die Erfahrungen, die ich auch machen durfte und durch die Ziele, die ich mir gesetzt habe für mein Leben, mache ich es jetzt so, dass ich zwar schon auch regelmäßig Neues mache, mir aber auch große Ziele aufklebe oder raussuche, wo noch verschiedene Etappenziele dazwischen stehen, die mich aber einfach bei meinem Fokus behalten. So, weil ganz viele scheitern daran, dass sie sich zu niedrige Ziele setzen, die dann zu schnell erreichen und dann irgendwie so, ja, nicht mehr den Sinn sehen, weiterzumachen. Gerade wenn du irgendwie ein eigenes Business aufbaust oder, ähm, ja, dir im Business Ziele setzt, wirst du das vielleicht kennen, dass du die schneller erreichst, als du das zunächst dachtest. Und ähm, deshalb ist es für mich auch eine super Möglichkeit, groß zu denken, denn bei einem Vision Board sind wirklich keine Grenzen gesetzt, so. Wenn dein Ziel ist, eine Weltreise zu machen, klebs auf oder ähm, wenn du es digital machst, ähm, such dir verschiedenste Motive raus von Zielen, die du unbedingt erlebt haben möchtest und dann wirst du sehen, was sich vielleicht für Reisen ergeben, die dich dem Ziel, eine Weltreise zu machen, näher bringen. Das ist ja nicht gesagt, dass eine Weltreise am Stück geschehen muss, sondern vielleicht machst du jedes Jahr für zwei, drei Monate ähm, ein bis zwei verschiedene Länder lernst, die wirklich richtig kennen und bist dann halt zwar ein paar Jahre beschäftigt, aber hast am Ende auch sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Und das ist auch ein greifbareres oder erfüllbareres Ziel, als wenn du jetzt sagst, ich muss finanziell frei werden, um dann eine Weltreise zu machen, so zum Beispiel. Zum Aufbau an sich auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe es früher halt sehr aufs Haben bezogen, also sehr viel im Materiellen gedacht und geklebt und mittlerweile über verschiedenste ähm, ja, Seminare bin ich dazu gekommen, dass ich für mich vier Aspekte mit reinnehmen möchte. Und zwar haben, sein, geben und tun. Was bedeutet das genau? Bei haben geht es darum, was möchtest du in dein Leben ziehen? Was möchtest du im Leben haben? Da kann zum Beispiel das Traumauto dabei sein. Da kann auch das Traumhaus ähm, ja, dabei sein, aber genauso auch Menschen, wie gerade schon gesagt, wenn du gerade Single bist und dir einen Partner wünschst, wen als Partner möchtest du haben, also was für Eigenschaften hat, hat dieser Mensch, ähm, vielleicht auch hast du Vorlieben, was das Aussehen betrifft oder ähm, einfach, ja, Aspekte, die für dich deinen Traumpartner attraktiv machen und versuch es auch genauso, also so genau wie möglich runterzubrechen, ähm, denn du wirst sehen, es ist verrückt, was dann möglich wird. Ähm, bei Sein geht es darum, wer möchtest du als Person sein? Also wie möchtest du dich verändern? Vielleicht hast du Eigenschaften, ähm, die zu dir gehören, die du aber vielleicht selber gar nicht magst oder wo du gemerkt hast, dass ähm, du da oft aneckst oder dich immer wieder in Situationen bringst, die du eigentlich gar nicht haben möchtest, also inwiefern möchtest du dich verändern, wer möchtest du sein, ähm, über, also wie soll man über dich sprechen, wenn du vielleicht mal nicht mehr bist, also was für positive, wundervolle Eigenschaften hast du, was für einen Mehrwert hast du in das Leben anderer Menschen gebracht oder welchen Beitrag hast du vielleicht auch ähm, ja, für diese Erde gegeben und ähm, was hinterlässt du, ähm, bei Geben ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass du mal hinterfragst, hey, welche Ressourcen habe ich eigentlich zur Verfügung, die ich aber bisher zurückhalte, weil ich vielleicht denke, es interessiert keinen und eigentlich könntest du damit so, so vielen Menschen weiterhelfen. Ähm, sei es nur aufmerksames Zuhören, eine Schulter zum Anlehnen zu sein oder auch einfach mal wieder mehr Zeit für deine Familie weil du gemerkt hast, irgendwie deine Großeltern sind schon ganz traurig, weil die dich gar nicht mehr so oft sehen wie früher oder vielleicht mal wieder einen Quality-Tag mit deiner Mom zu verbringen oder mal wieder mit deinem Bruder ins Kino zu gehen, whatever. Einfach wirklich mal wieder Zeit und Aufmerksamkeit einer bestimmten Person oder auch deinen gesamten Freunden zu widmen. Und bei Tun geht es wirklich darum, was ist im Detail nötig, also wenn du das jetzt schon weißt, damit du... Ziel XYZ erreichen kannst. Wenn du jetzt schon weißt, okay, ich möchte einen Marathon laufen Ende des Jahres, wäre es vielleicht sinnvoll, dass du dir überlegst, einen neuen Trainingsplan anzufangen, der dich darauf vorbereitet. Oder du sagst, ich möchte eine neue Morgenroutine einführen, denn ich merke, ich bin morgen un morgens unausgeglichen und starte irgendwie nicht richtig in den Tag und möchte Meditation mit einbeziehen. Dann Wäre es vielleicht gut, wenn du dir angewöhnst, eine Stunde früher aufzustehen. Also wirklich so kleine Etappenschritte, die dich aber ja langfristig gesehen einfach deinem Ziel Person XYZ zu werden, näher bringen oder eben halt auch greifbaren Zielen wie Marathon, Traumauto, Traumhaus oder Partner ähm, ja einfach ja, da unterstützen.
1: Ja, sehr gut. Und ähm ich finde das sehr schön, dass du das jetzt mal mit diesen Haben, Sein, Geben, Tun gesagt hast, weil ich glaube, das gibt schon eine gute Struktur. Dann kann man das sich einfach aufteilen, dieses ja, Plakat oder wenn man das auch digital machen möchte, sein Screen aufteilen in diese Bereiche und kann dann halt auch schauen, okay, was möchte ich geben, was möchte ich ähm, tun, was möchte ich haben und wer möchte ich sein. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, okay, wenn ich jetzt diese Bereiche habe, ähm, macht es dann auch Sinn, dass ich bestimmte Lebensbereiche von mir nochmal durchleuchte oder gibt es da irgendwie einen Tipp, welche Lebensbereiche ich mir angucken kann, ähm, um da
2: vielleicht noch mehr Struktur reinzubekommen? Ja, ich finde, und das mache ich auch in meinen Seminaren, deshalb Simi weiß das, ich finde dieses Lebensrad super, super hilfreich. Ähm, ich glaube, das findest du ganz einfach, wenn du bei Google Lebensrad eingibst und zwar ist das ähm, ja, ein, ein runder Kreis, wo mehrere Kuchenstücke praktisch abgeteilt sind, die in die verschiedenen Lebensbereiche gehen. Und dann gibt es eine Skala von 0 bis 10. Und deine Aufgabe ist es dir bewusst, wirklich mal Zeit zu nehmen, da reinzufühlen und offen und ehrlich zu sein und überall ja, die Skala so zu setzen, wie du es aktuell fühlst. 10 ist Bombe ähm, und 0 bis eins ist halt nicht so Bombe. Und dann auch mal zu schauen, okay, in welchem Bereich bin ich schon sehr, sehr erfolgreich, in welchem aber nicht. Und was muss ich dafür tun, damit ich in dem Bereich, wo ich vielleicht am niedrigsten bin, ähm, ja, wieder mehr Energie und Aufmerksamkeit reinlege? Und es kann zum Beispiel sein, dass du im Business super ausgelastet bist, du bist viel unterwegs, du bist ähm, echt gut dabei, du verdienst gutes Geld, hast aber ähm, eine sehr niedrige Zahl bei deinen Beziehungen angegeben, ob es jetzt Familie oder Partnerschaft oder Freunde sind. Und dann ist die Frage, okay, wie viel Zeit kannst du vielleicht aus deinem Business nehmen, ohne dass du jetzt einen großen ähm, Rückschlag er er erleidest oder Einbußen davon trägst, aber was ist dafür nötig, dass du vielleicht wieder mehr Zeit für Familie, Freunde und Partnerschaft ...aufwendest, um eben da wieder ein bisschen mehr Gleichgewicht reinzubringen. Das bedeutet halt immer, dass du, ähm, wenn jetzt irgendwo eine 10 ist, vielleicht auch die 10 auf eine 8 oder 9 bringen musst, um eben von einer 3 oder 4 auf eine 5 oder 6 zu kommen. So, und es geht bei diesem Lebensrad nicht darum, dass du in allen Bereichen auf die 10 kommst, denn das ist in meinen Augen utopisch und nicht möglich... Und es ist auch so, dass es Phasen gibt, da ist halt mal das Business auf einer 9 oder 10, weil du gerade auch voll im Flow bist und ähm, Freude und Partnerschaft vielleicht auf einer 5. Ähm, es geht aber darum, dass du irgendwie möglichst alles auf einer ähnlichen Skala und in einer ähnlichen ähm, Ausprägung halt für dich hast. Und das ist für mich immer ein sehr, sehr guter Start, denn das zeigt dir relativ schnell, welche Lebensbereiche vielleicht jetzt am meisten Aufmerksamkeit benötigen, um eben ja, wieder ein bisschen mehr Gleichgewicht auch in dein Leben zu bringen. Und ähm, ich finde auch immer ganz schön äh, die materielle Dimension, die physische Dimension, die emotionale Dimension und die ähm, geistige Dimension mit reinzubringen also mentale Dimension und da mal zu schauen, also wie wie gehst du mit deinem Körper um, was ist mit Ernährung, was ist mit Sport, mit Fitness, Bewegung? Um, ja, dann, wie gesagt, emotional, wie sind deine Beziehungen aufgestellt? Wie ist deine Beziehung zu dir selber aufgestellt? so Vielleicht vergisst du um, dadurch, dass du so viel Zeit und Aufmerksamkeit auf die anderen legst, ganz, ganz oft dich selber am Ende des Tages. Und da einfach mal zu schauen, um, wie geht es mir aktuell, wirklich mal einen Ist-Zustand zu machen? Da auch ganz, ganz ehrlich mit dir selbst zu sein und dich nicht zu belügen und dann zu sagen, okay, so ist es, so soll es nicht bleiben, was muss ich ändern? Und dann eben reinzugehen und dir passende Bilder davor rauszusuchen, welche Gefühle, Situationen und Momente du in Zukunft erleben möchtest.
1: Mhm sehr schön gesagt und ich glaube, das hilft jetzt auch ganz vielen, weil man jetzt so eine Struktur hat, wie kann ich das aufbauen, worauf kommt es an, welche Kategorien kann ich dafür verwenden für dieses Vision Board und ja, vielleicht dann auch mal es einfach auszuprobieren und zu gucken, was passiert denn das Jahr über und ich finde es jetzt immer ganz interessant, wenn du vielleicht so, wenn wir einfach beide jetzt gleich mal ein paar Stories teilen, was wir auf unser Vision Board geklebt haben was davon schon eingetroffen ist oder welche Geschichte vielleicht mal so ja so ein Game Changer war, wo man sich gedacht hat, boah, das habe ich aufgeklebt und das ist dann jetzt tatsächlich passiert. Ähm, vielleicht nochmal so als Motivation für dich da draußen, dass du das halt echt einfach mal austestest und guckst, was passiert denn das Jahr über? Hast du da vielleicht eine coole Story
2: drauf, Maya? <lacht> ich muss lachen, weil Semi genau weiß, dass es da diverse Stories gibt. Und ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe auf meinem letzten Vision Board ein weißen Sandstrand mit türkisblauem Meer aufgeklebt und da drüber stand Karibik-Flair. So, weil ich weiß nicht, ob ihr Ibiza und Formentera kennt, aber für mich ist das irgendwie auch so ein Stück weit Karibik-Flair. Okay. Es ist aber nicht Ibiza oder Formentera geworden, sondern ich habe wirklich ähm, im Januar jetzt äh, eine Reise auf die Malediven gewonnen. So. <lacht> und es war halt mehr als Karibik-Flair. Und ähm, ja, oder dann hatte ich sowas, da habe ich zehnmal London ausgeschnitten. Und ich habe beim Raussuchen da überhaupt nicht drüber nachgedacht und vor allem beim Kleben mich auch gefragt, hey, was will ich denn in London? Ähm, weil ich dafür überhaupt keine Antwort fand. Aber irgendwie, ich habe hab schon öfter mal Mädelstrip nach London gemacht und finde auch, London ist immer eine Reise wert. Und letzten Endes ist es dann aber so gekommen, dass ich ähm, ja ein Tony Robbins-Seminar in London geschenkt bekommen habe so, ohne dass ich halt überhaupt wusste, dass, dass es das da gibt oder dass da, das da veranstaltet wird und auch ähm, nicht mal Tony Robbins aufgeklebt habe, sondern ähm, das irgendwie immer in meinem Kopf hatte, den mal live zu erleben und ähm, ja, ich habe immer gesagt, wenn ich zu Tony komme soll, komme ich zu Tony und äh, vier Monate später war ich dann wirklich da in London und habe irgendwann mal auf mein Vision Board geschaut und musste so lachen, als ich dann London gelesen habe, weil dann wurde mir klar, okay, Deshalb sollte ich London auftreten. Und deshalb auch mein, ja, meine Empfehlung an dich, wirklich offen zu sein und dich auch mal von diesen festgesetzten Zielen ein bisschen zu lösen und aufmerksam zu sein beim Zeitung durchblättern, beim Durchforsten von Pinterest oder Instagram. Was springt dir ins Auge? Wo bleibst du hängen? An welchem Satz, an welchem... Ort, an welchem Ort, bei welchem Gefühl, was, was kommt ganz, ganz oft. Bei mir ist ganz häufig so, dass ich erstmal sammel und ganz viele Sachen ähm, aus, rausreiße aus den Zeitschriften und ausschneide. Und dann habe ich irgendwie fünfmal Meditation oder zehnmal Yoga, so, wo ich gar nicht so bewusst darauf geachtet habe, wie oft ich das rausreiße, sondern mir nur klar war, okay, ich möchte wieder mehr Bewusstsein in mein Leben bringen, also hilft mir dabei ganz gut Yoga-Meditation, also klebe ich das auf. So als Umkehrschluss und unterbewusst habe ich halt ganz, ganz viel dann auch dazu irgendwie rausgeschn rausgeschnitten, rausgerissen ähm, oder auch online ähm, be begegnet dir ja auch immer wieder vielleicht ein ähnliches Bild von einem Paar oder von, äh, von dem gleichen Reiseziel und das ist für mich auch immer irgendwie so ein Zeichen, also ich achte immer auf so kleine Zeichen und glaube auch immer, alles hat irgendwie einen Grund im Leben und nichts begegnet uns durch Zufall, ähm, beziehungsweise Zufall bedeutet, es fällt dir das zu, was fällig ist. So, das habe ich mit der Zeit irgendwie für mich so rausgefunden. Und deswegen ist das für mich auch ähm, eine Sache, die nicht in einer Stunde erledigt ist. Sondern wenn ich mir ein Vision Board machen möchte, ist es für mich meistens sogar ein bis zwei oder drei Tage Arbeit, weil ich mindestens einen halben Tag damit beschäftigt bin, erstmal rauszusuchen, dann noch mal zu filtern, dann auszuschneiden und dann noch mal, alles so zusammenzulegen, dass es für mich harmonisch passt, ein schönes Gesamtbild ergibt und für mich irgendwie auch so ein ähm, ja, positives Lebensgefühl erzeugt.
1: Ja, das hast du total echt schön zusammengefasst. Und ähm, ich finde, du hast nochmal ganz wichtige Punkte genannt, diese Intuition, die dahinter steckt, dass man das wirklich einfach nutzt. Und ich finde das auch ein echt gutes Tool, um nochmal seine Intuition überhaupt zu üben und zu lernen, okay, was spricht mich denn intuitiv an? Ich versuche das jetzt einfach mal und ohne den Kopf die ganze Zeit anzuhaben, so ähm, ja, was möchte ich jetzt unbedingt und am besten suche ich genau nach diesem Bild, was in meinem Kopf jetzt drinne ist, sondern vielleicht auch einfach mal ähm, sich die Zeit zu geben, intuitiv ein bisschen durchzublättern und zu gucken, was so ein äh, ins Auge springt und deine Stories, die finde ich ja eh immer so krass. <lacht> Maya ist ein richtiger Glücksmagnet. Ähm, ja, aber ich habe auch äh, tatsächlich durch das Vision Board paar Stories für euch, vielleicht um da nochmal klarer zu machen, was da ähm, hinter steckt. Also ich habe mir letztes Jahr auf meinem Vision Board ähm, einen Partner drauf geklebt. Und ähm, ja, das Tomorrowland, also wer das kennt, ähm, einfach äh, so ein Festival, wo ich schon die letzten Jahre da war, aber dann halt auch in diesem Jahr unbedingt nochmal hin wollte, halt aufgeklebt und es hat tatsächlich geklappt. Also ich habe äh, echt meinen Partner gefunden und bin auch zum Tomorrowland hingefahren und äh, für dieses Jahr hatte ich ein Vision Board geklebt. Ähm, wo ich halt echt so Fokus mehr auf Business hatte. Also ich habe so mentoren drauf draufgeklebt, ähm, bin da halt so sehr in die spirituelle Schiene gegangen, habe da halt sehr viel so spirituelles, ähm, äh, ja, spirituelle Zeichen draufgeklebt und halt wirklich eher so den Fokus auf meine Entwicklung und auf äh, meine meine Erstellung des Business äh, Wert gelegt und habe zum Beispiel das Turmulent nicht draufgeklebt. Und habe dann dieses Jahr, ähm, ja, wollte ich eigentlich, auch zum Tomorrowland habe mich wie immer beworben dafür und ich war halt wirklich die letzten drei Jahre, habe ich immer locker Tickets bekommen und dieses Jahr nicht. <lacht> dieses Jahr habe ich das erste Mal keine Tickets bekommen, was für mich wieder so voll das Zeichen war, weil es echt auch nicht auf meinem Vision Board klebt, war mein Fokus auf diesem Jahr ganz anders gelegt und ähm, habe stattdessen jetzt tatsächlich... Ja, wie ihr hört, diesen Podcast angefangen, habe wirklich mich intensiver mit dem Business beschäftigt, habe auch äh, mehrere Menschen kennengelernt, die mich auch begleitet haben in meiner spirituellen Entwicklung. Also diese Mentorfunktion hat sich auch erfüllt, ähm, die auf dem Vision Board geklebt hat. Und ähm, da möchte ich einfach nur diese Macht, dieses Tools einfach mal bewusst machen. Und es ist irgendwie so lustig, dass man eigentlich, wenn man klebt, schon weiß, was passiert. Es ist so verrückt, also ich habe mich ja bewusst, ich habe ja bewusst zum Beispiel das Festival nicht draufgeklebt und es ist nicht gekommen und das finde ich so verrückt, was das für eine Macht hat, dass man in dem Moment, wo man das erstellt, eigentlich auch irgendwie schon weiß, was passiert und ähm, da möchte ich dich vielleicht nochmal so motivieren, dass das wirklich ein Tool ist, wo du ja wirklich total ähm, schon eine Voraussicht für das Jahr auch haben kannst und ähm, was ich aber auch wichtig finde, noch mal zu erwähnen, ist, dass wenn du Ziele aufklebst und diese Ziele dann eventuell im Laufe des Jahres merkst, dass die, dass du die gar nicht mehr machen möchtest. Also zum Beispiel, du klebst irgendwie ein bestimmtes Seminar auf und merkst dann so im Mai, Juni, boah, eigentlich will ich da gar nicht mehr hin zu diesem Seminar und es klebt aber auf diesem Vision Board. Ähm, dann habe ich das so gemacht, dass ich das voll gefeiert habe und mir gedacht habe, so geil, jetzt weiß ich, dass ich da nicht hin möchte, weil so, dass es unterbewusst habe ich mich anscheinend immer damit auseinandergesetzt und habe es dann einfach abgehangen. Ich weiß nicht, oder beziehungsweise abgerissen, weil ich das ja immer klebe. Ähm, hast du da noch einen Tipp, wie man das vielleicht noch mal schöner machen kann? Weil bei mir sah es dann teilweise nicht mehr so schön aus, das Visionboard, weil ich halt immer alles klebe. Ähm, gibt es da vielleicht noch einen Tipp, wie man das schöner machen kann? Oder soll man das überhaupt machen, dass man die
2: Ziele dann äh, wegnimmt, die man auf gar keinen Fall mehr erreichen möchte? Also ich finde überkleben immer toll. Weil für jedes ähm, Puzzleteil, sag ich mal so, in deinem Leben oder in deinem Vision Board, gibt es ja dann auch wieder ein Folgeziel oder ein höher gesetztes Ziel, was einfach wichtiger ist. Und dann finde ich einfach auch, ähm, das ist eine schöne Möglichkeit, das zu überkleben. Ich kenne sogar Leute, die überkleben jedes Jahr das Vision Board und nutzen halt nur ein, eine Unterlage und das jahrelang und überkleben mal das, was sie erreicht haben. So als abgehakt und dann so next level, next step. So, next, please. Und das finde ich einfach auch eine ganz schöne Sache. Ich finde es aber auch irgendwie toll, die zu sammeln, weil ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, was passiert, wenn du im Jahr merkst, dass es nicht mehr dein Ziel ist. Aber genauso gut kann es auch sein, dass du was aufklebst, was du unbedingt dieses Jahr oder nächstes Jahr erreichen möchtest. Und das erreichst du nicht. So Und das erreichst du vielleicht auch nicht im übernächsten Jahr, sondern erst in fünf Jahren. Und dann finde ich es find total schön, wenn du irgendwann mal einen Moment nutzt und auf den Dachboden gehst oder in den Keller gehst, wo auch immer du die Vision Boards lagerst. Ich finde nämlich, die darf man einfach nicht wegschmeißen. Also ich sammle alle Visionboards Und dann mal reingehst und durchguckst und dann vielleicht auch so Aha-Momente hast, dass du wirklich sagst, ach krass, das habe ich damals aufgeklebt. Und genau so ist es heute, ob es jetzt ein Urlaubsziel ist, dass du vielleicht genau in das, Haus kommst, was du durch Zufall auf Pinterest gesehen hast und dann äh, fünf Jahre später über Airbnb gebucht hast. So, und das finde ich ist nochmal super spannend und sich da auch einfach keinen Druck zu machen. So, weil alles kommt zu seiner Zeit und jede Uhr, also ich habe letztens so einen Spruch oder ein Zitat gelesen, ähm, jeder hat eine andere Uhr, warte auf deine Zeit. Und das ist, finde ich, wirklich so, so wahr, weil wir oft einfach, oder ich vielmehr, sehr, sehr oft ungeduldig bin und mir große Ziele setze und da auch mit sehr viel Motivation und Enthusiasmus dran gehe und dann oft irgendwie gedämpft werde, wenn es dann nicht direkt klappt oder ich das nicht in der gesetzten Zeit schaffe und da war für mich auch einfach so eine ein Lebenserkenntnis oder ein Learning, dass manche Sachen einfach noch mehr Zeit brauchen und andere Sachen dafür viel, viel schneller gehen. Also dass Zeit wirklich relativ ist und ja, wir da einfach auch Vertrauen haben dürfen ins Universum, in das Leben und in uns selbst und dass wir einfach den Weg so gehen mit Abkürzungen oder auch Umwegen, wie es einfach sein soll.
1: Ja, ich finde das echt mega, also ich finde das so wichtig, dass du es das jetzt gesagt hast, weil das ist auch irgendwie so, ja, irgendwie das Fundament dieses ganzen Podcasts, ne? also dieser Weg in die strahlende Zukunft ist eigentlich wirklich auch, ein sehr, sehr großes Stück Geduld zu haben. Also man muss wirklich Geduld haben und wenn du Ziele hast und du die nicht in diesem Jahr erreicht hast, dann sei doch einfach mal so ehrlich und reflektiere, okay, warum hat es vielleicht dieses Jahr noch nicht geklappt und an welchem Punkt stehe ich denn gerade und bin ich vielleicht doch diesem Ziel schon ein Stückchen näher gekommen, weil wir wollen am liebsten immer alles morgen schon haben, aber sollten einfach wirklich anfangen zu lernen, so wie Maya auch gesagt hat, zu verstehen, dass Zeit einfach wirklich relativ ist und es kann dann im nächsten Jahr funktionieren oder im Jahr darauf, aber genieß doch einfach diesen Weg dahin und sehe, dass du diesem Ziel eventuell schon näher gekommen bist und dann feier das und denk nicht, oh toll, jetzt habe ich es wieder nicht erreicht, sondern denk halt wirklich so, boah geil, es ist zwar noch nicht da, aber ich bin dem Ziel tatsächlich schon näher gekommen und geh einfach in dieses Vertrauen, was Maya gesagt hat, in dieses Vertrauen zu dir, ähm, zu dem Geschehen und ja, an das Universum, dass das halt eintreffen wird irgendwann und versuch das einfach mal wirklich so, ja, anzunehmen, wirklich anzunehmen und das einfach loszulassen, dass es so ist und dass du eventuell nicht den Einfluss auf die Zeit haben kannst. Denn wir haben nicht die Kontrolle über alles und ähm, beziehungsweise wir können auch mal loslassen und können auch mal die Kontrolle abgeben an etwas. So Natürlich können wir versuchen, zwanghaft auf alles Kontrolle auszuüben, das geht. Aber vielmehr ist, glaube ich, die Kunst, dass wir die Kontrolle einfach mal abgeben. Also hast du da vielleicht nochmal einen Tipp an den Zuhörer, wie man es vielleicht schafft, ein bisschen besser Kontrolle abzugeben oder was hast du da gemacht, weil du ja echt so schon vieles auch erreicht hast, was du wolltest und vielleicht gibt es da nochmal einen Tipp, was du machst, wenn du in diesem Kontrollwahn bist, wie du da eventuell leichter, leichter rauskommen kannst? Tief durchatmen.
2: Also Solche Momente gibt es immer wieder. Sie muss lachen. Ganz oft rufe ich sie genau dann an. Und einfach wirklich wieder ins Urvertrauen gehen. Das durfte ich auch echt lange lernen. Und zwar wieder auf deine innere Stimme zu hören, die dir die ganze Zeit versucht zu sagen, dass es gut ist, wie es ist. Und dass es gar keinen Sinn hat, sich mit negativen Gedanken auseinanderzusetzen, ähm, sich Sorgen zu machen, sich Vorwürfe zu machen, sich selbst zu erniedrigen oder fertig zu machen, wenn irgendwas halt nicht so klappt, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Denn was auch ganz, ganz schön ist zu erleben, wenn du dir so ein Vision Board machst, dass ganz viele Ziele, die du aufklebst, eigentlich sinnbildlich für was ganz anderes stehen. So, und das oft auch gar nicht das Ziel, das Ziel ist, sondern der Weg dahin und deine Entwicklung, die du dadurch erfährst. Und ähm, ja, einfach loslassen. Also mir hat Yoga da ganz, ganz gut geholfen. Ähm, da geht es ja auch oft um ähm, Anspannen und Entspannen. Und vor allem auch ähm, in diesen Dehnungen, versuchen, alles loszulassen, um eben weiterzukommen, auch wenn du denkst, boah, es ist, ist gerade alles angespannt, es ist gerade super anstrengend und vielleicht auch unangenehm und dann aber wirklich dich auf deinen Atem zu konzentrieren, da reinzuatmen und zu merken, ähm, wie vielleicht der Schmerz sogar geht, wie es auf einmal leicht wird, wie es auf einmal nicht mehr anstrengend wird, weil du dich einfach drauf einlässt und in dieses Gefühl lässt, gehst und loslässt. So, ja, das war für mich wirklich nochmal so ein Game-Changer. Und da auch mal anderthalb Stunden nur Fokus auf dich und die Matte, nicht auf die Gedanken, nicht aufs nächste Meeting, nicht auf irgendwie was, was am Tag schlecht gelaufen ist, sondern einfach nur im Hier und Jetzt sein und genießen und tief durchatmen.
1: Ja, sehr schön. Also Yoga finde ich auch echt mega den Tipp. Und was ich dir auch nochmal als Tipp mitgeben würde, was mir auch immer voll viel hilft, ist natürlich Meditation und ähm, mich dann auch immer wirklich selber zu reflektieren und zu gucken, ganz neutral mal zu betrachten, okay, warum möchte ich denn jetzt diese Kontrolle, Kontrolle ausüben oder warum möchte ich das denn jetzt genau in diesem Moment haben und warum bin ich auf einmal ungeduldig, dass man sich einfach selber öfters mal hinterfragt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir die Rauhnächte jetzt einfach dabei helfen, in deine Energie zu kommen und dass du da halt einfach wieder mehr auf deine innere Stimme hörst und vielleicht sogar, wie Maya sagt, also wir tauschen uns ja auch immer wieder aus und unterstützen uns auch immer gegenseitig, dass du vielleicht durch die Rauhnächte auch erkennst, welche Freundinnen denn ähm, oder welche Freunde, wenn du jetzt männlich bist, dir ähm, wirklich helfen, auf deinem Lebensweg und dann gezielter auch diese Leute anrufen kannst. Denn die Rauhnächte geben dir ja auch nochmal wirklich einen Blick auf deine Freundschaften und zeigen dir, okay, welche Freundinnen oder welche Leute in meinem Umfeld, können ja auch die Eltern sein oder sonst wer, haben dieses Potenzial in sich von den verschiedenen Archetypen und wen kann ich dann zum Beispiel best, am besten anrufen, wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht in Bezug auf... Zielfindung. Ne? Welchen Archetypen habe ich dann da vor mir? Wer fällt mir ein? Und da einfach reflektierte auch dann Freunde anzurufen, weil ähm, ich finde, jeder Freund und jede Freundin hat auch nochmal ganz andere Potenziale und ähm, kann dir auf eine ganz individuelle Weise helfen und du solltest dir wirklich dann Rat bei einem, einem einer Person holen, weil zu viele Meinungen ähm, verunsichern dann auch wieder. Also das würde ich jetzt nochmal so als Tipp mitgeben. Ja, ähm, ich würde sagen, danke, Maja. Danke für dieses äh, echt sehr inspirierende Interview. Und ähm, ja, also ich habe immer so drei Abschlussfragen und ich würde dich als erstes fragen wollen, welchen Tipp hast du noch allgemein für den Zuhörer für eine strahlende Zukunft? Also wie kommt man in eine strahlende Zukunft? Und vielleicht auch
2: nochmal so ein Abschlusswort zu deinem Interview für den Zuhörer. Ja, wie kommst du in deine strahlende Zukunft? Also das ist ja das Thema hier perfekt. Also kreier dein Leben. Und zwar mach dir Gedanken, wie soll dein Leben aussehen? Und fang an, das in Bilder zu packen, in Emotionen zu verpacken. Und ähm, ja, mach ein Vision Board. <lacht> Ja, sehr gut. Äh, dann natürlich, wie kann man dich erreichen, wenn
1: man noch Fragen hat? Also wenn man dich kennenlernen möchte, wenn man vielleicht jetzt auch noch Fragen hat oder wenn man sich denkt so, boah, ich möchte einfach mal mich mit dir austauschen. Ähm, ja, wie kann man dich am leichtesten erreichen?
2: Ja, super, super gerne über Instagram. Da bin ich ähm, als Empower Yourself äh, Kann sie mir auch gerne verlinken. Und da freue ich mich über ja, jede Message und äh, bin ganz gespannt, euch auch, kennenzulernen. <lacht> Sehr gut, packe ich dann natürlich in die Shownotes. Ähm, ja, dann,
1: welches Buch hat dich wirklich inspiriert? Also welches Buch hat dein Leben auch vielleicht
2: verändert oder dir neue Sichtweisen schenken dürfen? The Big Five for Life von John Strolecki Und das war einfach, weil ich seine Metapher so, so schön finde, dass du dir ähm, sind dich vorstellst, was wäre, wenn am Ende deiner Tage oder nachdem du von dieser Erde wiedergegangen bist, ein Museum eröffnet werden würde, wo Bilder deines Lebens ausgestellt werden. Und wie sehen diese Bilder aus? Sieht man dich auf den meisten Bildern strahlend, lachend, glücklich sein, dein Leben leben, mit lieben Menschen umgeben? Oder bist du einsam, bist du traurig, bist du verzweifelt, bist du unglücklich, weil du vielleicht ähm, einen 9-to-5-Job nachgehst, der dich aber eigentlich gar nicht erfüllt, sondern den du einfach nur machst, um zu funktionieren? Und um das zu machen, was du irgendwann mal gelernt hast. Ähm, oder sieht man dich die Welt bereisen, Gutes tun, ähm, Charity machen, Projekte betreuen. Ähm, und da wirklich mal reingehen und zu überlegen, was für Bilder möchte ich von mir in dem Museum meines Lebens sehen. Sehr schön. Das
1: Buch verlinke ich auch. Also das Buch ist echt sehr gut. Ich habe es als Hörbuch gehört. Kann ich echt empfehlen. Danke für diesen Tipp. Und ähm, genau, als letztes, du hast ja auch gerade angesprochen, möchte ich vielleicht auch Gutes tun. An wen oder was würdest du 10.000 Euro spenden, wenn du die zur Verfügung hättest?
2: An die LifePlus Foundation. Und zwar ähm, ja, machen die ganz, ganz tolle Projekte, wo Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird und ähm, ja, reisen zum Beispiel in Dritte Weltländer und bringen frisches Wasser und Bildung in verschiedene Dörfer und äh, mein Ziel ist auch in Zukunft da mal mitzuwirken, mitzufliegen und vor Ort einfach dabei zu sein und wenigstens einen kleinen Beitrag zu leisten und was zurückzugeben, denn ich bin ganz, ganz glücklich und dankbar, dass ich das große Glück habe, ähm, ja hier in Deutschland aufgewachsen zu sein und hier zu leben und ähm, möchte da einfach gerne ja, einen Beitrag zurückgeben.
0: Ja,
1: danke. Also wirklich sehr schön. Ich werde natürlich alles in die Shownotes packen und ähm, bedanke mich wirklich sehr für dieses tolle Interview. Ich hoffe, wir konnten sehr viele äh, da draußen inspirieren zu einem Vision Board. Und ich bedanke mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich, dass du da warst.
2: Ja, ich danke dir nochmal für die Einladung. War sehr, sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> Da kommt auch schon der Passbote. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Energie, dass du uns heute hier zugehört hast. Und ich freue mich, vielleicht auch von dir persönlich zu hören. Ja, danke, dass du in die heutige
0: Podcast-Folge reingehört hast. Und die spannende Frage wäre jetzt nun, hättest du Interesse an einem Seminar zum Thema Vision Board zusammen mit mir und Maya? dann würde ich mich freuen, wenn du dich einfach über meine E-Mail-Adresse bei mir meldest und ich werde schauen, okay, wie viele... Interessentinnen und Interessenten haben wir denn, um dann letztendlich zu entscheiden ob wir ein Seminar zum Thema Visionen, Ziele erreichen Träume verwirklichen, auch mit einem Vision Board angehen könnten also wenn du Interesse hast dann melde dich gerne bei mir und ich schaue wie viele Teilnehmer dabei wären, um anschließend alles mögliche dafür zu planen, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, enlighten yourself deine Simone